0: A partir de este instante, entras al fantástico mundo del bohemio comunicacional. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tendremos un episodio sumamente preocupante. El ser humano, a lo largo de su existencia, necesita de algunos factores necesarios para seguir coexistiendo en este mundo, y una de ellas es el agua. Es un elemento de la naturaleza que integra los ecosistemas naturales y es fundamental para el sostenimiento y la supervivencia de la vida en todo el planeta. Las funciones del agua en los seres vivos garantizan que puedan llevarse a cabo los procesos biológicos necesarios para la reproducción de la vida. El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos ya que los seres vivos están compuestos por un 70% de agua. No se trata tan solo de la necesidad de beber o de hidratarse, sino que el agua es reguladora de los ecosistemas terrestres, manteniendo un equilibrio necesario para la subsistencia animal y vegetal. Sin el agua, la estabilidad del funcionamiento entre seres vivos y su entorno se debilitaría, pero tenemos que reflexionar sobre el cuidado del agua, ya que este líquido elemental no es eterno. En este instante, en algún lugar del mundo, hay miles de personas sufriendo por la escasez del agua y otras miles malgastando en este mismo instante litros y litros del líquido más preciado y poco valorado. Antes de continuar con este episodio 17, te pedimos que le des un like y comparte nuestro trabajo y nuestra página con tus amigos y familiares. Y si tienes algún tema para sugerirnos en los próximos episodios, no dudes en escribirnos. Empecemos a filosofar sobre la carta del 2070, una advertencia poco valorada. La Carta del 2070 nos hace reflexionar sobre el daño irreversible que le estamos haciendo al medio ambiente y el triste panorama de lo que pueda suceder si no hacemos algo a tiempo para salvar nuestro planeta. Nos recalca la importancia de preservar nuestros recursos naturales y no usarlos irracionalmente, como el caso del agua, el aire. Y el suelo. Pero el hombre, por ambición, se mofa de estas advertencias y seguimos causando más y más daño a nuestro planeta. El agua es uno de los bienes más escasos que tenemos en el mundo. En los últimos siglos, con la industrialización el uso del líquido elemento ha sido cada vez peor. Las consecuencias del mal uso del agua se empieza a notar. La primera y más evidente consecuencia del mal uso es la escasez del agua en los ríos o lagos. Además de dar una terrible imagen de un río seco, los animales y plantas que viven en estos hábitats o que dependen de ellos, para sobrevivir ven afectado su entorno viéndose obligados a cambiar sus hábitos o emigrar en el mejor de los casos y en el peor se extinguen o su población se reduce drásticamente. La contaminación del agua en ocasiones extrae agua de calidad pero se devuelve al sistema hidrográfico. Unas aguas contaminadas por sales, pesticidas o herbicidas. Esto no afecta solo a la agricultura, ya que las ciudades e industrias también devuelven agua contaminada, ya sea superficiales o subterráneas, y luego los animales acaban bebiéndola y contaminándose. Si juntamos la escasez de agua en algunos países del mundo con su contaminación, nos encontramos que cada año mueren millones de personas por falta de agua en todo el mundo. Además, el consumo de agua contaminada provoca que más de 300 millones de personas contraigan enfermedades que puedan llegar a ser mortales, como el cólera, la malaria, la fiebre amarilla o la diarrea. En Bolivia, la minería juega un papel importante en la economía del país y de muchos ciudadanos, pero también Deja un ecosistema destrozado y este factor lo podemos notar cada vez más aguda y preocupante en los ríos que un día fueron cristalinos y llenos de peces. Hoy solo se observa un río turbio, sucio y contaminado de químicos. Una mina generadora de ácido tiene el potencial para causar un impacto devastador a largo plazo en los ríos, azolos y vida acuática volviéndose en efecto una máquina de contaminación perpetua. Sin duda alguna que sin el vital líquido más importante para la vida humana, el medio ambiente, los seres vivos y el planeta tierra no podrían existir para satisfacer necesidades básicas en la interacción con dichos factores. El agua después del aire es el principal recurso natural más importante del medio ambiente. Sin embargo, no se ha valorado y utilizado sosteniblemente este recurso en la vida diaria, donde las actividades de orígenes domésticas, industriales, mineras, agropecuarias, agrícolas, sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales han alterado su calidad o estado natural apto para el consumo humano. Para mejor reflexión, conozcamos el contenido de la carta del 2070. Escúchelo. Con atención.
0: Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua y creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Recuerdo cuando tenía cinco años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por una hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes mi padre lavaba el auto con el agua que salía de una manguera. Los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, «Cuida el agua». Solo que nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, todos los ríos, represas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias, son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas deshabilitadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran ocho vasos por día para una persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver a los pozos ciegos o mejor llamados como fosa séptica, como en el siglo pasado porque las redes de cloacas o drenaje no se puede usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no detiene la capa de ozono, que los filtraba en la atmósfera. Porque, por la sequedad de la piel, una joven de 20 años está como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay una solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos chicos con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. ¿El gobierno? El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos. 137 metros cúbicos por día, por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las zonas ventiladas... ...que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar... ...no son de buena calidad, pero se puede respirar... ...la edad media oscila entre 35 años... ...en algunos países quedaron manchas de vegetación... ...con su respectivo río que son fuertemente vigilados por el ejército... que el oro o los diamantes aquí en cambio no hay árboles porque casi no llueve y cuando llega a registrarse una precipitación es lluvia ácida las estaciones del año están severamente transformadas por, por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX se advertía que había que cuidar el medio ambiente y nadie, absolutamente nadie, hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas. Beber todo el agua que quisiese Y lo saludable que era la gente Ella me pregunta Papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta No puedo dejar de sentirme culpable Porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo al medio ambiente O simplemente No tomamos en cuenta tantos avisos. Ahora, nuestros hijos pagan un precio alto. Sinceramente, creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. no me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto cuando todavía cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro, nuestro planeta, planeta tierra, tierra.
1: El Bohemio Comunicacional Luego de conocer una posible realidad usted piensa seguir malgastando este líquido elemental lavando su auto sin medir la cantidad de agua duchándose horas y horas solo por gana y gusto y tantas otras cosas más Lo cierto es que por más que intentemos disimular el agua se acaba y este desgaste ya lo estamos sintiendo y nadie Quisieras recordar cómo era el mundo antes de que este elemental líquido se acabara. Por todo lo anterior, las razones sobran para que toda la humanidad valore, proteja y conserve este recurso natural tan indispensable para la continuidad de la vida en la tierra. Se debe cuidar el agua principalmente por sus cantidades de servicios o beneficios que brinda para el ser humano, los seres vivos y el planeta en general. Definitivamente, el agua es esencial para el funcionamiento de los seres humanos, la biodiversidad, el medio ambiente y todos los elementos del planeta. Este es el curso, es un derecho útil para la humanidad, pero también es un deber y una responsabilidad de cada ser cuidarla, mantenerla y conservarla, tanto para su beneficio como el de las futuras generaciones. Espero que este episodio fuese de su total agrado y que por lo menos nos sirva de un momento de reflexión sobre el cuidado del agua. Y no olvides darle un like y comparte nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir... Filosofando con los podcasts del Bohemio Comunicacional. Se despide Vladimir Vallejos. ¡Chao, chao! El Bohemio Comunicacional se despide. ¡Hasta la próxima!